0: Los adioses será nuestro tema principal y platicaremos con su directora Natalia Beristain. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se ve también bien. se escucha. Cinemanet. Con Carlos Del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. Cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube. Es, son nuestras redes sociales. Este es un programa dedicado al mundo cinematográfico en podcast. Yo soy Charlie del Río. Les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, que es nuestra productora general, de Uriel Valdés, nuestro productor. Y eh, voy a saludar eh, primero a Arturo Magaña Arce de Cine Premier, que me va a acompañar el día de hoy en esta charla con una realizadora del cine mexicano que trae una propuesta muy interesante que estrena comercialmente, y digo yo, finalmente, nos da mucho gusto tener esta película, de los adioses de Natalia Bristán. Bienvenido, Arturo, y gracias.
1: Bueno, Charlie, gracias a ti por la invitación.
0: Y, y gracias, y Natalia, qué gusto tenerte nuevamente en los micrófonos de Cinemanet. ¿Cómo Igualmente
2: estás? muy bien. Ansiosa ya de estrenarlos los adiós.
0: Ansiosísima, me imagino, después de tantas cosas que han pasado con la película, en los, en los lugares donde ha sido exhibida, con su eh, participación destacada en la última ceremonia de los premios Ariel, uh -huh. ahí es donde… A mí me tocó tener la oportunidad de verla, afortunadamente, en una función que hubo en, en ah, tu bien, Alma bueno. Mater, ahí en el, en el CCC. 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 Unos días antes, Karina y Gini no podía hablar en aquella ocasión. Ah,
2: sí, es verdad, andaba <risa> completamente afónica.
0: Iba con traductor.
2: Sí, tra afortunadamente traía traductor.
0: <risa> Pero era, era este, importante para nosotros que hacemos la cobertura de cine, pues poder ver el mayor número de películas posibles antes de la entrega del Ariel. Y pues las que no llegan a estrenarse eh, comercialmente antes de la entrega, como que nos dificultan un poco eso también para el público, pero bueno, con este premio tan importante que recibió Karina por su participación protagónica en este filme.
2: Sí, así es, este, pues como decías, la, la película tuvo ocho nominaciones en la pasada este, entrega de premios Ariel, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección, los cuatro actores estuvieron nominados para actor, actriz, coactuación masculina y femenina, eh, además de foto, vestuario y dirección de arte. Y, y no nos fuimos a, la ca a casa con las manos vacías. Para mí, que Karina Giddy se llevara al premio a la mejor actriz, este, como que amarraba de la mano el resto de las nominaciones. Sí,
0: pero también bueno muy destacadas todas, todas las nominaciones que tuvo la película, un, una competencia que siempre bueno depende de muchos factores, Por supuesto. pero el tema, eh, y también comentarlo con Arturo, el tema de que sus cuatro actores protagónicos, cada eh, dos de ellos interpretando al mismo personaje en versión sí. joven y versión mayor, pues es todavía más interesante.
1: Sí, a mí me llama mucho la atención porque justo son eh, actores poderosos, fuertes, que están hablando de personajes poderosos y fuertes. Tuve oportunidad de, de escucharte y de ver la película en, en Morelia y decías que tú tenías en la cabeza a estos actores para, para interpretar ya estos personajes desde mucho antes, ¿no? Muy a inicios del, del proyecto.
2: Muy a inicios del proyecto, sí. Eh... Tengo la mala costumbre de no poder avanzar demasiado en un proceso de escritura si no sé o, 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 o tengo en la cabeza quién sería el actor o la actriz con quien podría trabajar ese personaje. Porque no creo que todos los actores y todas las actrices puedan hacer cualquier personaje. claro Y, y también llevo muchos años trabajando como directora de casting y siento que, pues que eso de alguna manera ha... Um, este, pues llenado mi, mi bolsa de, de, de saber o tener un conocimiento específico sobre pues, como las tonalidades y profundidades y rangos de, de, de muchos de los actores y actrices de este país porque son tantos que es imposible conocerlos a todos pero, pero sí en el caso de Los Adioses una vez que, que sabíamos que la, la película iba a estar centrada que iba a ser una película a dos voces centrada sobre todo en la vida eh, madura de Rosario Castellanos y Ricardo Guerra para mí no había nadie más que Karina Gidi y busqué a Karina creo que sin tener un guión y, y ella en La Loca sin guión me dijo que sí y si tengo a Karina Gidi, pues a quién le pongo al lado que no desaparezca eh, y, y que además pueda entrar en ella en una confrontación o en un duelo de actuación, que era lo que me, me interesaba explorar también eh, y pues de nuevo, para mí no había nadie más que Daniel Jiménez Cacho eh, que también pronto dijo que sí y, y bueno si la pareja madura son Karina y Daniel, ¿quién pueden ser la Rosario y el Ricardo en la juventud? que, que más que un parecido físico, lo que me, o sea, entre la pareja joven y la pareja adulta me importaba como, una, como un hilo emocional, como, como algo que, que emocionalmente, sensorialmente el público pudiera decir ah pues estos jóvenes que eran se terminaron de, de conformar en, estos, en esta pareja madura. Y pues ahí fue que Tessa y Pedro aparecieron también muy pronto en el proceso.
1: Si me permites profundizar un poquito más en eso, porque justo decías, eres una directora de casting también, una directora de casting con muchas producciones en las que has trabajado, ya es raro ver una película que no tenga tu, tu nombre como directora de casting, y justo me parece que es… Incluido un, un, las animadas. Eh, También hasta eso. Hasta como animales. Ana y Bruno, que ya vienen, sí, ¿no? Claro. Por fin. Pero, pero lo que te quería preguntar, porque me parece muy interesante, es: ¿qué le tienes que ver tú a un actor para que digas él? Él o ella son los indicados.
2: Híjole, es una buena pregunta. La verdad, supongo que depende del proyecto. Eh, decía en la, en la. Ahorita hace unos minutos que tengo la mala. Este la mala manera de no poder avanzar en un proceso de escritura sin una cara en la cabeza y digo mala porque contrario a, a mi trabajo de dirección de casting en donde eh, si bien por lo menos estos casting como más masivos en donde pues venga todo mundo en este rango de edad a ver quién encaja, yo hago un proceso quizá mucho más selectivo eh, en mis proyectos eh, no hago esto porque no sé por qué, pero 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 no sé qué hubiera hecho si Karina allí me hubiera dicho que no, por ejemplo, ¿no? habría sido un este, terremoto ahí importante en el proyecto, por eso digo que, que no es necesariamente la mejor forma de proceder, hasta ahora he tenido suerte de que los actores, las actrices con los que he querido este, sumar esfuerzos me han dicho que sí, ¿Y qué es lo que busco? La verdad es que de entrada pensaría que, un, que una que una empatía emocional, saber que tenemos una especie de lenguaje en común eh, y que vamos a poder crear un personaje en conjunto. Para mí, para mí es importante eso, que, que, que sean actores o actrices que estén dispuestos a, a entrarle al proyecto muy desde temprano para poder sumar su voz y sus propias inquietudes dudas, este, vivencias al personaje eh, entonces de entrada creo que ese tendría que ser un, un punto de partida sin duda este, un segundo punto serían eso actores, actrices con los que yo como directora me sienta retada eh, a, a trabajar con eh, y luego también creo que una de las grandes este, enseñanzas que me ha dado justo la dirección de casting es la capacidad de sorprenderme, de, de también estar abierta a que, que a lo mejor uno tiene de pronto una idea muy clavada en la cabeza y llega alguien que es una bocanada de aire fresca que no hubieras esperado y que, y que se vuelve un descubrimiento bien importante para el proyecto.
0: Eh, eh, yo quiero seguir platicando sobre este tema porque me parece muy interesante es una de las cosas que más destacan cuando uno ve la película esta relación que hay de entrega entre cada uno de estos cuatro actores con los personajes que llevan y de la historia de esos dos personajes en distintos momentos porque no es una película biográfica no es una película que diga Rosario Castellanos nace en tal o sea no se trata de eso es una película sobre relaciones sí. o sobre relación de pareja cómo evoluciona a lo largo de los años podemos ver fragmentos de lo que sucede en la juventud, podemos ver fragmentos de lo que está sucediendo en el presente que nos está planteando la película ya en una etapa madura de ellos. Hay una parte enorme que no está allí de qué es lo que pasó con, sí. con esa relación, en qué momento se resquebrajó. Podemos ver un reencuentro, pero no podemos ver eh, exactamente qué es lo que sucedió previamente. Entonces, eh, esta selección interesante de los actores que mencionas, pero también cómo... En, en el lenguaje cinematográfico vas narrando esta historia de una manera muy sutil, de una manera, y, y te queremos felicitar por eso, muy elegante, Gracias. Eh, con la música, con la fotografía, con la edición, con estas actuaciones, donde se van intercalando. Y, sí. donde, y donde efectivamente podemos decir, si los comparamos a, a Tesaía y a Karina o a Pedro de Tavira y a Daniel Jiménez Cacho, pues no, efectivamente no hay esa correspondencia física, pero uno lo percibe con el personaje que están teniendo.
2: Sí, pues, digo, eso lo, lo agradezco muchísimo, porque esa era la apuesta, ¿no? Eh, creo que, que a lo mejor de pronto me, con, me encontraba con ciertas este, como resistencias un poco del equipo creativo ante la posibilidad de, de, de que el público pudiera empatar, que Tessa y Pedro serían Karina y Daniel. Eh, pero ahí sí fue, pues, un poco, no sé si necedad o o una seguridad, este, una fe, que, que luego creo que es importante también tener como, como directora, eh, sobre mi propia intuición. Eh, y para mí eso era, era sobre todo una empatía emocional la que conectaba a esta pareja joven con, con los adultos.
1: ¿Cómo construyes diálogos de personas tan fuertes? De, de Ricardo Guerra, de, de Rosario Castellanos, que es Rosario Castellanos, ¿no? Sí. ¿Cómo le das voz a una mujer que que tenía una historia tan con tantos altibajos y con una, una fortaleza en sus letras que, que sigue incluso vigente?
2: Pues creo que de entrada, un, si bien ninguna de las secuencias de la película está tomada directamente de las cartas a Ricardo, por ejemplo, que fue un, eh, un texto, son, es toda la correspondencia que Rosario tuvo con Ricardo Guerra a lo largo de su relación amorosa y que está publicada, eh,
0: publicada pero no fácil de conseguir es
2: casi imposible de conseguir este, y, pero bueno, ninguna de las secuencias está tomada de ahí no pero sí es, un, es, un, es una lectura que permeó absolutamente todo el, el proceso de los adioses todos los procesos de los adioses escritura, preparación filmación y, y finalmente edición y, y lo que Creo que es, es como mucho, que es, lo, es lo más latente de todo, son justamente, la, es justamente la voz de Rosario, eh, o la manera en la que encontramos que Rosario habla, y sobre todo se expresa hacia con Ricardo. Eh, en las cartas descubrimos que ella, sobre todo en la juventud, le hablaba de usted, eh, en un guiño como muy amoroso, este, respetuoso, eh, y, y que también tenía un, de pronto un vocabulario, este divertidamente eh, rebuscado eh, además de un sentido del humor espectacular y, y una capacidad de, de mirarse a sí misma impresionante eh, pero bueno esas cartas sobre todo nos ayudaron muchísimo como a encontrar la voz de rosario en estos adioses y, y finalmente diría que su obra eh, que que está salpicada a lo largo de, de toda la película y hay varias secuencias donde están filmados extractos de, de la obra de Rosario. Quiero decir, personajes los, los recitan o los leen en voz alta, este, extractos de sus novelas, de sus poemas, de las mismas cartas. Eh, y hay muchísima voz en off que, que también está tomada de, de toda la obra de Rosario, que es vastísima, y que, y que para mí no solo termina de construir la narrativa de la película, sino que, que es la voz de la propia Rosario, este, más allá de mi propia interpretación sobre el personaje. ¿no?
0: Pero al mismo tiempo estamos viendo un, un retrato o un relato desde la intimidad. Sí. Desde, o sea, la película pasan más cosas en la casa que en los lugares públicos. Sí. Pasan, eh, es, es ella eh, no en su faceta pública, sino en su relación su relación personal.
2: Sí, en la cocina. Uh -huh. eh, ¿Sí? Un poco.
0: En la cocina, en la recámara, en, sí, los pasillos, en el closet.
2: Sí, en, en la intimidad de, del hogar, ¿no? Eh, para mí, como Justo Rosario, no fue el punto de partida primario de la película. Eh, yo sabía que yo quería hacer una película sobre la vida en pareja, sabía que quería adentrarme en la intimidad de la pareja eh, y también explorar como las contradicciones que hay entre la vida privada y la vida pública y otros temas como la maternidad y el feminismo, la feminidad, preguntarme si ser mujer está determinado por el contexto histórico, social, cultural que, que nos toca y, y sabía que quería hacer algo con eso y no había encontrado cómo darle forma. Y entonces es que las cartas a Ricardo y por ende Rosario se me cruzan en el camino y se vuelven como un marco idóneo para, para explorar estos temas. Eh, y entonces sí, eh, era tomar la decisión de decir, ok, pues en el marco de la brillantísima Rosario Castellanos y su complicada, compleja historia de amor con, con Ricardo Guerra… Eh, pues vamos a hablar de todos estos temas y para hablar de estos temas pues necesito entrar en el lugar más eh, personal y eso eso era la casa y, y sin duda el discurso no creo que no hubiera terminado de, de escribirse sin la contraposición con esos pequeños momentos de la vida pública ¿no?
0: claro, claro para darle ese peso ¿no? finalmente
2: eh, hablando
1: <coughs> ahí ya se me está hasta yendo la voz de, de la emoción eh, no, es que te quería preguntar también porque hay, hay momentos muy, muy interesantes, diálogos muy potentes, muy fuertes de, de una mujer eh, valiente, fuerte, que está tratando de luchar contra mil cosas para mantener su lugar y, y, y obtener lo que, lo que se merece, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevar una historia como la de Rosario Castellanos de, 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 desde su intimidad y demás hacia un contexto como el que estamos viviendo ahora en el que realmente sí se está viviendo un movimiento mundial, de empoderamiento de la mujer y, y, y llevarlo y, y traducir eso y mantener como esa esencia de, de, de lo que ella quiso hacer siempre, ¿no? Aunque por ahí pues yo he escuchado que quizás no, no fue tan eh, exitosa en ese sentido, por decirlo de alguna forma, pero que ahora sí podría ser como un estandarte ¿no? de, de, de la lucha de la mujer.
2: Yo creo que, que, es, un, que es un referente importantísimo para entender eh, la lucha feminista no solo en México sino en Latinoamérica que, que eso significa Rosario hoy, mi, hoy día, aunque ella misma en muchas entrevistas haya dicho que ella no era feminista, pues tú lees su obra, sus ensayos sobre todo y a, al respecto del tema de equidad de, de derechos para hombres y mujeres y, y pues ella podrá haber dicho también que no era mujer y que no era mexicana, sí. pero pues n no hay manera de eludirlo ¿no? Sí. Y, y justo ahora que te escuchaba, pensaba, ahora que hablabas como de las luchas que, que Rosario había tenido, pensaba que, que creo que la más importante y donde no, no, no estoy segura de que haya necesariamente logrado traspasar es la lucha consigo misma. Porque creo que, por lo menos la Rosario que yo intuyo, es una mujer que quiso ser capaz de amar a su hombre en un modelo distinto al que estamos educados a, a hacerlo. Y, y ahí es donde siento que, que además de su pluma poderosísima, pertinente a, al día de hoy, pues que, que, que yo me puedo relacionar con ella, ¿no? Y que es, un, es, y que es una lucha que, o una conversación que, que sigue estando sobre la mesa tan contundentemente, porque no hemos avanzado demasiado, porque sí. creo que es una cuestión de educación.
0: Es una, tú hablas desde tu perspectiva, ¿no? que tú te puedes identificar con ella, la sociedad se puede identificar con lo que ella ha estado viviendo. Y al mismo tiempo, o con lo que nos presentas pues, sí, en sí, esta sí, película, sí. y al mismo tiempo esta contradicción tan grande de los avances que va teniendo en, en materia profesional, artística, eh, sí. en este feminismo que decía que no era, pero que en realidad enarbolaba, y finalmente esa batalla misma en casa contra este machismo... Pues es que. Cremebundo de pero, guerra.
2: Pues creo que lo, lo que es. A mí lo que me resulta como más.
0: La guerra de guerra.
2: Sí. De hecho, así, era, ese era nuestro título original, Guerra. En serio. En serio. Este, pero luego sentí que no le hacía. Este. Pues que no era justo con él. Claro, ¿no? no. Pero bueno, eso ya como comentario aparte. Este, justo lo que me, me, me importaba también como tocar era que, que yo creo que guerra. O, o, insisto, esa guerra que yo intuía en estas cartas y en, y en la obra de Rosario y también por las entrevistas que pude hacer a algunas personas cercanas a él, pues era un hombre que claro, si lo vemos a la lupa del 2018 pues resulta este, chocantísimo y como muy fácil de, de juzgar, uh -huh. pero era un hombre como muchos de su época eh, y ahí es donde creo que hay una conversación interesante alrededor como de lo de los micromachismos o del, del machismo estandarizado, en donde tanto hombres como mujeres este, convivimos y, y nos relacionamos de una manera en la que no necesitamos llegar a extremos este, violentos o, o de estar encerrada en la casa y con llave, o digo, no sé, estoy poniendo como ejemplos bastante burdos, pero, pero es justamente esta manera, esta cotidianidad, en donde el machismo permea a ambos sexos en donde permitimos cosas o, o nos parece que, pues como todo mundo así las hace, pues son normales. Eh, y ese era uno de los temas que me importaba, ¿no? Porque al final creo que en una relación de pareja en general, pues no hay víctima y victimario. Los dos juegan roles, esos dos roles y se van intercambiando, ¿no?
1: Uh -huh. Hablando de, de esto y trasladando un poco hacia la industria del cine eh, en la actualidad, eh, por ejemplo... Tú fuiste una de las tres mexicanas, de, de las tres directoras que estuvieron nominadas en la categoría Mejor Dirección eh, este año en el Ariel. El año pasado, por primera de vez. Cinco. No, tres de cinco, El año pasado, por primera vez, una mujer se pudo llevar este premio, que fue Tatiana Hueso por, sí. por tempestad. Aunque este año, bueno, no, ninguna de las tres se llevó la, la estatuilla. Están marcando un precedente y algo que me llama mucho la atención que es desde mi punto de vista, desde luego, cada vez más mujeres como tú están haciendo proyectos cada vez más grandes, más importantes, están teniendo un peso mucho más grande en la industria, a mi parecer. De, de nuevo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo te sientes de ser parte de esta generación de mujeres tan talentosas y que están logrando cosas tan, tan padres?
2: De entrada diría que, que absolutamente agradecida con las mujeres que vinieron antes de mí y que permitieron que hoy yo pueda estar aquí sentada con ustedes teniendo esta conversación o que haya podido hacer un proyecto como Los Adioses, eh, con un personaje femenino central, cosa que, que sigue siendo una asignatura pendiente creo, en, en la gran mayoría de, de las películas que se hacen en el mundo. Eh, pero, pero bueno, una vez este, pasado el agradecimiento después que nada creo que con una responsabilidad este... Acuestas, porque, porque si bien sin duda me sé parte de una generación en donde somos muchos más mujeres dirigiendo o tomando puestos directivos o creativos importantes, también sé que seguimos siendo minoría. Eh, si, si ustedes buscan en un servidor, si googlean este, mujeres cine mexicano, las imágenes que te van a aparecer son todas de hombres. Los invito a que hagan el ejercicio porque es... Este, a mí eso pues me habla de que si hasta el algoritmo es patriarcal, pues este, cómo esperamos que la conversación esté en otro lado. ¿no? Y esto no quiere decir que no que no esté, esté completamente gozosa y, y disfrutando el momento por el que estoy atravesando, pero, pero eso, también consciente de que es un, un paso más en una larga, larga trayectoria de, de mujeres esté, buscando abrir espacios para más mujeres.
1: Sí, ¿me permites, Charlie? Sí, eh, sí. Hace poquito tuve la oportunidad de platicar con Patricia Rigen, la única directora mujer latina que está dirigiendo episodios de Jack Ryan, la nueva, la nueva serie de, de Amazon Prime, y ella me decía a la hora de que le preguntaba cómo te sentías de ser parte de una historia así llena de acción, de hormonas, y de, ¿no? así de hombres, por así decirlo, y me dijo, me sentí muy contenta, y, 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 me, y pero también me di cuenta que a nosotras las mujeres nos, nos exigen mucho más por el mismo trabajo que hace un hombre. En este caso, ¿tú cómo te sientes con, con la industria mexicana? ¿Es, es así también?
2: Yo, yo creo que sí, y, y no nada más con la industria. Eh, creo que, que hoy día hay como una, hay una presión de parte del sistema heteropatriarcal en el que vivimos, en donde la mujer tiene que ser eh, profesionista, mamá, compañera... Eh, y todo lo tienes que hacer bien, de buenas, sonriendo, viéndote impecable a las 7 de la mañana, eh, y, y siento que eso es un estándar irreal. Eh, entonces, me, me, me perdí, no sé por qué estaba <risa> tocando, empezando por ahí, pero, pero bueno, este, siento eso, que, que hay…
0: Sí, que es mayor la exigencia hacia sí. la mujer. Sí. que hace el hombre para la misma
2: Totalmente. actividad y que además eh, sí me he topado este he ido logrando como encontrar maneras de darle la vuelta por ejemplo pero pero sí sé que que de pronto por ser mujer se me paga menos que por el mismo trabajo que hace un hombre hoy ya no acepto un, un trabajo si no hablo con mis colegas directores hombres y les pregunto este tú cuánto estás cobrando y entonces exijo que se me pague lo mismo eh, siempre y cuando sean las mismas condiciones de, ¿no? o sea, los, los mismos días de llamado este, etcétera etcétera, pero, pero eso es algo con lo que eh, con lo que tenemos que, que pelear todavía las mujeres constantemente o, o como directora de casting llevar eh, presupuestos en donde a un hombre protagónico le pagan más que a una mujer o buscan pagarle más que a una mujer por exactamente los mismos días de llamado por el, pe el mismo peso en, en, en guión eh, entonces, pues sí, hay un, hay un camino todavía que, que avanzar y creo que es nada más importante saberlo y nombrarlo porque tampoco se trata de, no estoy queriendo como ni tachar ni, ni criticar o juzgar, creo que es parte de un sistema en el que hemos sido todos educados y que hoy afortunadamente la conversación por lo menos se ha abierto un poco más y que, y que podemos estarlo platicando aquí, uh -huh. ¿no?
0: y que con tu trayectoria sostengas lo que estás diciendo. O sea, tú vienes de esta ópera prima, no ahí quiero está, ahí dormir está más sola. Difícil. No, bueno, pues sí, pero a final de cuentas ahí están estas dos largometrajes que llevas hasta la fecha, yo invito al público nada más que, como referencia, que afortunadamente lo hacen en las entrevistas que tenemos en Cinemanet, en el episodio 602, uh -huh. en julio de 2013, platicábamos contigo con una película, decías, hay pocas películas con personajes eh, femeninos protagónicos, bueno, el tuyo sobre dos personajes sí. femeninos protagónicos, ¿no? una abuela y, y, y la nieta, y, y qué es lo que sucede por la ausencia del mismo hombre en su familia, ¿no? El hijo de una y el padre de la otra. Bueno, los invito a que conozcan la película, a que vean ese episodio, pero finalmente eh, eh, a, a, lo que quiero destacar es que tu obra ha llevado personajes femeninos a ese nivel protagónico.
2: Sí, eh, creo que antes, justo ahora dando como entrevistas y, y, y pensando sobre todo alrededor del quehacer, de mi quehacer, eh, pensaba que también mi propio discurso se ha, se ha visto transformado o permeado por la obra de Rosario. Eh, recuerdo entrevistas justo cuando estrenaba No Quiero Dormir Sola donde me, me preguntaban este, si era un cine feminista si ese era mi, mi estandarte por ponerlo de alguna manera y, y yo recuerdo que en aquella época contestaba que no este, por una necesidad más como de identificarme como voz autoral más que, más que como mujer o como este, directora feminista
1: Ajá uh -huh.
2: Y, pero si lo pienso hoy al, al tamiz de lo que he aprendido también gracias a Rosario y de lo que he visto que la industria y, y cómo yo me he ido desarrollando dentro de ella en estos últimos años ha ido cambiando, sí, creo que de pronto eh, si eres mujer, diriges y haces cine y tus personajes protagónicos son mujeres… Entonces, inmediatamente, estoy generalizando, pero te encasillan como directora o cine uh -huh. feminista. Pero si eres hombre, diriges, y tus personajes entre centrales son hombres, pues diriges o haces uh -huh. cine, punto. No hay una cuestión de género que venga detrás. Eh, dicho esto, sí me importaría recalcar que para mí Los Adióses sí es una película feminista, o que por lo menos busca inscribirse dentro del discurso o los discursos feministas que, que hoy están sobre la mesa eh, pero que, que al final eh, entiendo que, que este es un proyecto muy en particular que tiene ese marco y que me importa que lo tenga pero que no porque mi siguiente proyecto también esté pensado para ser protagonizado por una mujer vaya a tener el mismo discurso eh, y que sumado a esto eh, también Hoy día sí tengo como, como asignatura política casi eh, el seguir teniendo personajes femeninos centrales, porque sí creo que es importante tener referentes eh, en, el, en el imaginario colectivo de mujeres con las que uno se pueda relacionar.
0: Pues eh, ahí está ese universo femenino que con distintas eh, perspectivas nos has presentado en estas dos películas. Pero quisiera yo también hablar brevemente, no, sobre parte de tu trayectoria. Eh, participas en la película La Habitación, un proyecto interesantísimo eh, con ocho historias, ocho directores. Te toca a ti cerrar, así es. Justamente en eh, eh, una historia, no. Aquí también platicamos de La Habitación. Pueden revisar nuestro podcast. Pero bueno. Todo sucede en una misma casa, en una misma habitación de una casa, en diferentes momentos de la historia de nuestro país. A ti te toca la parte del cierre, el México contemporáneo, sí. y no es nada prometedor lo que está, lo que está eh, pues, eh, transmitiendo la historia que te toca contar.
2: Eh, yo... La sí. casa queda
0: finalmente como un refugio para gente víctima de la violencia y el narcotráfico.
2: Así es. Eh, quiero pensar, o, o me gustaría pensar que hay una pequeñita ventana de esperanza en esa habitación, al final de esa habitación, eh, pero que eso no significa que seamos ciegos ante el México que estamos viviendo, y la habitación sobre todo toca los últimos 100 años de la historia de México. Entonces, en un país que lleva más de una década sumergido en un baño de sangre, eh, pues me parecía que, que de nuevo, que son temas que hay que tocar y que hay que abordar y que hay que poner sobre la mesa. Eh, pero, pero sí, sí pensando en que, que, el, que al nombrarlos eh, como sociedad podemos aprender de ellos y, y virar hacia otro lado
0: uh -huh. Y un tono de docuficción que tiene sí. el tuyo ¿no? porque de repente parece que estás entrevistando a los personajes y de repente pasan cosas dentro de, de la historia que nos estás mostrando
2: Sí, eh, tenemos un par de entrevistas en, en el corto eh, dos de ellas son uh, una es a, a, a una madre de un policía desaparecido y otra es a un grupo, de, a un par, una pareja de migrantes que están cruzando por México buscando llegar a Estados Unidos eh, y creo que él eran, era un hondureño y un salvadoreño y hay otras dos entrevistas que son con, con actores uh -huh. eh, pero que bueno, están en su personaje, en su personaje. Eh, todo esto para terminar de construir como la narrativa de, de la, del corto, que, que me interesaba mucho, también se inscribiera más como dentro de un lenguaje cinematográfico contemporáneo y siento que, que esa como este, trenza entre, la, entre el documental y la ficción es algo que, que además me interesaría explorar más, pero que, que me remite a muchísimos de los, del cine que más me gusta hoy día.
1: Yo me voy al otro lado de la conversación porque también has tenido una carrera interesante en, en, en la televisión. Eh, por ahí Empezó dirigiste una, una buena <risas> parte de, de Luis Miguel, la serie. Beto Hinojosa confió en ti eh, para, para, para llevar un, una parte de, de la historia, súper exitosa historia. Y también te vamos a ver pronto dirigiendo una historia sobre una leyenda de la música que es Elena. Así es. Entonces me gustaría que me, que me contaras cómo es trabajar en la televisión con personas, o bueno, más bien hablando también de personas tan... Y, y en esta nueva etapa, ¿no? De, de la producción
0: para plataformas, Exacto. finalmente, sí. no necesariamente para televisión, sino donde las series tienen otro tipo de calidad, eh, tanto en el guión como en la producción, un lenguaje mucho más cercano al cinematográfico. No es casual que efectivamente se esté recurriendo a directores de cine para que eh, apoyen a dirigir estas historias. ¿no? Y a México
1: también, ¿no? Sí. Que eso también valdría la pena destacar.
2: Sí, pues como como mencionan, ¿no? Es como una beta este, relativamente nueva que se está abriendo en este país y que ahorita ha generado una cantidad de trabajo bestial para toda la industria. Este, ahorita armar un crew es tarea prácticamente... O sea, un buen crew, un crew sólido.
1: <risa> Todos están ocupados. Es
2: prácticamente imposible. Todo mundo anda en la locura este, filmando y filmando y filmando. Y, y bueno, dentro de esta nueva beta, eh, justo como por estas fechas, el año pasado Beto Hinojosa me, me buscó para preguntarme si me interesaría adentrarme en un mundo como el de Luis Miguel, cosa que de entrada me sorprendió muchísimo, eh, pero a la cual dije que sí este, inmediatamente. Porque justo había, o sea, aún sin conocer el guión, este, nada más como por saber un poco la premisa que, que buscaban tocar, pues justo era un mundo eh, pues, que quizá yo no había tocado tanto y que tiene que ver con la masculinidad eh, y con las relaciones este, padre-hijo. Y, y eso era algo que me resultaba muy atractivo como directora, además del de, este, circo gigante que hay ahí que… Este, pues tener todos los juguetes este, que quieras para poder filmar este, pues siempre se agradece y uno puede probar cosas que de otra manera no habrías probado. Eh, además del, del rigor que significa hacer televisión, que es otro al, de, al del cine, eh, que es mucho más demanda demandante en el sentido de, de la cantidad de páginas que tienes que filmar por día, que si bien busca acercarse a un lenguaje cinematográfico, pues lo que yo filmo en una semana de televisión es probablemente me tomaría el doble por lo menos en, en, en una película. Eh, entonces, bueno, son como, como metodologías distintas y al final uno lo que quiere es ser capaz de, pues de, de dar tu punto de vista o de dar o sumar tu voz a un proyecto que no es tuyo eh, y que tiene además este, pues una salida comercial muy específica, pero, pero que bueno, es entender que no nada más te están invitando a a sacar la chamba y a decir corte de acción, ¿no? O así lo entiendo yo.
0: Y, el, y bueno, creo que influye también el, el número de episodios que tengas oportunidad como directora de poder tener, ¿no? Entiendo que fueron tres eh, con, en Luis Miguel, con Luis Miguel.
2: En Luis Miguel codirigí tres uh -huh. y, y tuve la suerte de poder dirigir escenas en todos los capítulos, pero son sobre ah, todo tres donde, donde codirigí con Beto.
0: Y en el caso de El secreto de Selena... Siete episodios.
2: Siete episodios de trece.
0: De trece, que son además los últimos siete, ¿no? Como, Así es, para, el porque, segundo bloque. eso te da, y, y en este caso se firman en orden. Sí. En el orden cronológico de cómo, va, cómo, va, cómo va la historia, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, eso, eh, por ejemplo, Falco, ¿no? Que Ernesto Contreras también ahí tuvo la oportunidad de dirigir todo. Como que logra uno, sientes tú que logres, eh, cuando tienes más episodios, más tiempo, eh, la oportunidad de cerrar, ¿no? Cerraste la habitación, ahora sí. cierras Selena, puede dejar esta este sello también de tu participación como realizadora?
2: Pues podría decir que sí, eh, insisto, dentro de un, dentro de un producto, y, y no quiero decir producto como de manera peyorativa, pero porque al final pues eso tiene como uh -huh. un, un porqué distinto al, al cine que a mí me interesa, por ejemplo, o que a mí me gustaría seguir haciendo. Eh, pero entonces dentro de, esta, dentro de este paquete que me dan, pues sí, cómo le pongo yo este, mi propio sello a, a la cajita que se va a enviar, ¿no?
0: Y debe de ayudar eh, tener talento como Maya Zapata, por ejemplo, ah, bueno, en el, el Protagónico. Una, una mujer que desde muy joven se ha curtido haciendo... Ha hecho mucha televisión también, pero principalmente cine, ¿no? Es en el medio en el que más la tenemos sí. identificada.
2: Sí, el trabajo de las tres actrices, este, porque es una, es una historia a tres voces. Uh -huh. eh, Selena, sin duda... Eh, pero Yolanda Saldívar, que la interpreta Damayanti Quintanar.
1: Que está igualito y...
2: Sí, se hizo una transformación <risa> física brutal. Además, Dama está loca y, y lo hizo increíble. Eh, y Sofía Lamas, que, que hace a la periodista María Celeste Raras, porque la serie en realidad está basada en la investigación que hizo María Celeste sobre el caso. Uh -huh. eh, y las tres actrices, yo a Sofía no la conocía, a Dama y a, y a Maya sí, y, y Sofi fue una gratísima sorpresa, eh, y, y, el, y el trabajo con las tres en, en sus distintos personajes y sus distintos tonos, pero fue muy, muy rico, y sin duda hace más fácil la chamba, ¿no?
0: Y bueno, y también sentirse eh, el, este tema de que, bueno, viene una película de estreno, que es cuando tiene su momento, independientemente de los eh, festivales donde haya participado, de los reconocimientos que ya ha recibido, pero que simultáneamente digo, bueno, pues en las plataformas tenemos este trabajo que continúa allí y la expectativa de otro que está por salir, ¿no? Entonces, son como momentos… y, y, y además todo lo que haces como directora de casting, ¿no? tan solo Ana y Bruno también que se va a estrenar con una semana de diferencia, un proyecto que tarda más de 10 años en hacerse realidad y que finalmente se va a estrenar con una semana de diferencia, ¿no?
2: Sí, este, pues como decíamos, ¿no? Mucha chamba ahorita sobre, sobre la mesa, pero, pero bueno, también eh, entender, saber que, que este es un, un quehacer que, que puede ser este, de pronto muy ingrato, que, porque por más que uno esté ahí en la chuleta trabajando y haciendo, pues si dejas de estar en, en la mira del público un par de meses, un par de años, este, desapareces, ¿no? Entonces, pues también saber que, que hay que tener cuidado con eso.
1: Muy bien. Oye, Natalia, si, si pudieras hablarle a la Natalia Bristain de hace algunos años que estaba entrando al CCC <risa> y que al mismo tiempo eso sirviera para la gente que está entrando ahorita al CCC, al CUECA, cualquier escuela de cine en México, ¿qué le dirías como para que no se desanimen y que sigan, pues, trabajando?
2: Eh, diría... Diría que es importante hacerse de una generación, que, que eso no necesariamente pasa por estar en una escuela, pero que, que sí abrir un diálogo con la gente que te rodea, con, con la gente que está buscando hacer lo mismo que tú, es importante y es como una retroalimentación que a mí, que a mí me ha resultado vital para construir mi propio discurso y mi propia carrera. Eh, Diría que hoy es más fácil que, que lustros o, o décadas atrás levantar una película y que si es una historia que les importa hacer, contar, quitarse de encima, eh, entonces que se pueden encontrar las maneras de, de producirlas sin que, sin que alguien, sin que llegue el mecenas a decirte, este, aquí están mis millones. Eh, y que eso abre puertas, o por lo menos eso me pasó a mí con No quiero dormir sola, que fue un proyecto que busqué levantar económicamente durante casi dos años y que no lo logré y que pues, no decidí guardar el, el guión en un cajón, sino reestructurarlo para que fuera todavía más pequeño aún y entonces buscar la manera de, de hacerlo a como de lugar, de hacerme de un equipo que, que confiara y que fuera cómplice, eh, y de repetir un poco ese mismo esquema con los adioses, sin importar que fuera un proyecto como de una producción o una envergadura mucho más compleja. Eh, y también diría que eso, que es importante rodearse de gente chingona, creativa, este, que aporte, que entender que, que mi película no va a ser menos mía si escucho a la gente con, la quien, est con quien estoy colaborando, si tomo una idea de él o de ella eh, y que también es importante saber cuándo parar y decir, ok, sí, gracias por el input, pero voy a decidir qué es por acá. Y diría que, que sobre todo busquen sumar su voz a la de la gran diversidad de autores que hay hoy en México y que siento que, que ahí es donde está nuestra, nuestra fuerza como industria.
0: ¡Wow! <risa> no quiero dormir sola, ¿no? Ahorita que lo estás retomando, eh, es una historia que, como tú dices, viene de una, eh, una cuestión muy personal. Sí. Eh, eso ya lo habíamos platicado en este podcast especial y, eh, y que se, se construye y se produce, ¿no? De una manera muy independiente. Y que finalmente, a la hora de la postproducción llegan otros apoyos donde se logran hacer cosas que aparentemente ya habían quedado. Descartadas, no canciones, música, elementos que ah, finalmente terminan de vestir el sol y que eran imprescindibles de alguna forma para la. Si no imprescindibles, deseables, ¿no? Sí,
2: totalmente. Pues de alguna manera terminan de construir la narrativa que sí uh -huh. me importaba que, que estuviera, ¿no? Y terminando, No Quiero
0: Dormir Sol es cuando te encuentras con los Castellanos, con estas cartas. Sí,
2: muy poco tiempo después.
0: Eh, ¿Y ahora qué pasa? Ahora que estamos terminando el ciclo de los adioses con.
2: Ahora estoy, justo venía de, tuve un, como una hora y media de receso entre las entrevistas que he estado dando hoy y esta, que es la última del día, y, y me fui a casa porque estoy terminando una sinopsis para el próximo proyecto, eh, porque la idea es empezar a, pues ya a mandar como a buscar fondos para desarrollo y, uh -huh. y si todo va bien, este, buscar ya financiamiento el año que entra.
0: ¿Algo que nos puedas adelantar sobre esta...?
2: Te puedo decir que sucede en el México del día de hoy uh -huh. y que el personaje central es una mujer.
0: Muy bien. Con eso es suficiente. Con, <risa> eso, eso, con ese anzuelo ya estamos listos. <risa> pues la mejor de las suertes. Muchas gracias. Natalia, no sé si quieras comentarle al público si hay eh, portal, Facebook, Twitter, eh, redes sociales, en fin, de la película. De la tuyos. película.
2: Eh, bueno, a mí me encuentran en Twitter como Nats, N-A-T-S, Beristain. Eh, el Facebook de la película es Los Adioses slash The Eternal Feminine que es el título en inglés uh -huh. eh, y también a través de las redes de Cinepolis Distribución
1: Muy bien ¿Algún comentario final Arturo? Pues justo lo que te, lo que te quería comentar o te que decías de, de Cinepolis Distribución eh, ¿Qué te da que ahora tengas este apoyo tan importante de que una cadena como Cinepolis esté agarrando tu película y le esté llevando a más público?
2: Pues además eh, Cinepolis Distribución se sumó al proyecto casi desde, desde su gestación, este, han ido acompañándonos cariñosamente desde el inicio y, y el número de copias con el que salimos ahora es una apuesta de ellos que a mí me tiene un poco... Este, aterrorizada, pero ellos confían en la película, insisten en que es un buen número. ¿Cuántas, ¿Cuántas, ¿cu sí, cuántas pantallas? ¿O entre, ¿cuántas estamos cerrando ¿Pantallas? todavía, pero... Ah, bueno, pantallas. Bueno, pantallas, pantallas, sí, pantallas, porque sí. ya no hacemos copias. Sí, no. Pero entre 220 y 250. Okay. Eh, y, y bueno, la posibilidad de saber que, que un que un monstruo este, de empresa como Cinépolis, que tiene salas en todo el país, este, pues vaya a distribuir la película, es una... Buena noticia.
1: Perfecto, pues igual la mejor de la suerte es, Muchas gracias. Siempre es un placer. Sí, de nuevo muchas, cuenta, muchas gracias, gracias
0: Natalia, muchas felicidades. Y quiero agradecerle a Arturo Magaña, eh, compañero, colega de la revista Cine Premier. Eh, además, porque dentro de, quiero decirte lo Natalia, dentro de Cine Premier, pues es el que más empeño, ímpetu, interés tiene particularmente por el cine mexicano y por ello la invitación para que me hiciera el honor de acompañarme a platicar contigo. Muchas gracias a ambos. Muy bien. Pues nosotros recordamos las... Eh, tu, ¿Tu
1: Twitter, por favor? Ah, yo soy arroba artur HD y en CinePremier pues nos pueden seguir en arroba CinePremier con la E al final. Ahí estamos.
0: Estupendo, muchas gracias. Yo soy arroba Charlie del Río. Eh, les recuerdo las redes sociales de Cinemet, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet.